0: Amen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Auch wenn ich euch nicht sehen kann, so vertraue ich darauf, dass ihr pünktlich erschienen seid, rechtzeitig aus dem Bett gekommen seid. Naja, vielleicht hat manch einer aus sein Handy einfach im Bett und genießt dort die Predigt. Wo auch immer, sei willkommen und sei gesegnet. Vorab mal einfach eine kurze Info. Ich weiß, es ist umständlich und es ist nicht das, was wir als Gemeinde gewöhnt sind. Aber wir geben unser Bestes, um euch zu informieren, damit ihr vom Laufenden bleibt. Wir schicken hier jede Woche einmal so die Kurznachrichten raus mit den aktuellen Infos. Falls du die bis jetzt nicht bekommen hast aus irgendeinem Grund, dann schnappt dir deinen Gruppenleiter. Also ich, du kannst es nicht persönlich machen, leider momentan, aber du kannst mir kurz eine Nachricht schicken. Bestimmt gibt es irgendwo so ein Emoji, wo man jemanden am Kragen schütteln kann und sagen: Hey, wo bleiben die Nachrichten? Ich will es auch wissen. Und da versuchen wir euch einfach auf dem Laufenden zu halten. Ich bin Gott dankbar dafür, dass die Gemeinde wächst und gedeiht und dass die Arbeit weitergeht. Ich habe heute ein Thema, das mich etwas bewegt hat. Eigentlich schon längere Zeit und erstaunlicherweise habe ich ausgerechnet diese Woche noch ein paar E-Mails und Infos bekommen und ein paar Clips zugesendet bekommen, wo man mir fragte, was meinst du dazu? Und im Grunde genommen geht es immer um das gleiche Thema. Und ich habe ganz bewusst heute für uns ein Thema gewählt, das ein bisschen vielleicht doppeldeutig klingt, aber vielleicht auch nichts sagen klingt. Mein Thema ist heute, Schuld ist nicht die Lösung. Da kann man sich jetzt viel drunter vorstellen, aber am Ende der Predigt werdet ihr verstehen, was ich damit meine. Ich weiß, ihr habt in den letzten Wochen endlos viele Predigten zur Corona-Krise gehört und warum und wieso und weshalb. Und irgendwie kann man sich dem vermutlich gar nicht entziehen. Und ich will gar nicht so groß über die Krise reden. Ich möchte heute mal über einen ganz anderen Blickwinkel auf das reden, was geschieht und was es für uns bedeutet. Wisst ihr, in jeder Krise, egal wann und wo, ob es persönlich ist, ob es generell allgemein ist, ob es eine Krise ist, die nur ein paar Leute betrifft oder die ganze Welt, es gibt immer zwei Fragen, die die Menschen am meisten und am schnellsten beschäftigen. Und diese Fragen sind ganz einfach eigentlich. Die erste Frage ist immer: Wer ist schuld daran? Und die zweite, wie komme ich da möglichst schnell wieder raus? Wenn wir Situationen in unserem privaten Leben betrachten, egal wann es uns so ging, egal wann etwas schiefgegangen ist, wir haben uns immer diese Fragen gestellt. Erstens, wer hat das verbockt? Und zweitens, wie kriege ich das schnell wieder los? Wir möchten so schnell wie möglich wieder zurück in den alten, komfortablen Zustand, den wir hatten, wo wir uns wohlgefühlt haben. Wir möchten uns nicht mit neuen Problemen beschäftigen, die haben wir genug. Und vor allem die Frage der Schuld, das ist etwas, was uns immer bewegt. Denn egal was schief geht, egal wo es ein Problem gibt, irgendjemand muss schuld sein. Das muss so sein. Und da möchte ich mit uns mal eine Bibelstelle lesen. Die kennen wir alle, zumindest alle, die das Neue Testament schon mal gelesen hatten. Das ist so eine typisch menschliche Frage. In Johannes 9, die Verse 1 und 2. Johannes Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Ich habe heute ganz bewusst die neue evangelistische Übersetzung gewählt, weil die es ein bisschen anders verlauten lässt. Und dann fragen wir uns doch manche Dinge anders, wenn es plötzlich anders klingt. Und es heißt dort, im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi fragten ihn seine Jünger. Wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Vollkommen logisch, oder? Wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, ist irgendjemand schuld. Das war schon immer so und das kennen wir auch heute so. Wenn du nach Hause kommst, ich hätte jetzt gesagt nach dem Gottesdienst, aber die meisten von euch sitzen zu Hause und der Herd wäre an, wird man immer fragen, wer hat ihn angelassen? Ich meine, das nützt uns zwar nichts. Und wenn was verbrannt ist, ist es trotzdem verbrannt, selbst wenn wir wissen, wer schuld war. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, wer ist dafür verantwortlich. Vor allem Rechtsanwälte wollen immer wissen, wer ist verantwortlich. Ne? Wen kann ich verklagen? Und so ging es auch diesen Jüngern. Sie waren es gewohnt. Sie waren es gewohnt, auch aus dem Gesetz heraus zu leben und genau festzustellen, wenn irgendwo scheinbar eine Strafe, wenn irgendwas da ist, was mir schadet dann verbirgt sich dahinter irgendeine Schuld. Man hat immer das Gefühl, sobald ich den Schuldigen gefunden habe, geht es mir besser. Erstens bin ich nicht schuld, ich bin nicht verantwortlich und zweitens, ich kann jemanden dafür verantwortlich machen, für alles, was schief geht. In der aktuellen Krise geht es uns doch genauso. Wenn ihr die Nachrichten lest, im Internet stöbert, stellt ihr fest, es geht die ganze Zeit um das Thema erstens, Wer hat das verbockt? Wer ist Patient Null? Wo kommt das her? Oder die nächste Theorie, die dann kommt, ist, wer nutzt das Ganze aus? Wem nützt das Ganze überhaupt etwas? Wer steckt dahinter? Welche Mächte oder welche Konzerne profitieren davon und treiben das Ganze umso mehr voran? Ja, und dann gibt es natürlich auch unter Christen immer die Frage, Vielleicht hat Gott das alles ja zugelassen, weil wir Christen so lau sind und weil wir einfach zu viel zugelassen haben im Leben. Ja, auch das gibt es. Aufruf zu Buße ist immer gut. Nicht nur in der Krise. Wir sollen uns täglich heiligen vor Gott. Aber ist das das Wichtigste in dieser Krise? Wisst ihr, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen bewerten die verschiedenen Aufrufe, Und es ist alles gut und die Prophetien, die gesprochen werden, sind gut und sollen uns zum Nachdenken anregen. Aber ich möchte unseren Blick mal heute auf ein paar Dinge werfen, die die ganze Krise in einem anderen Licht erscheinen lassen. Könnte es sein, dass hinter diesem ganzen Chaos ganz was anderes steckt? Könnte es sein, dass wir viel zu sehr in unseren gewohnten Mustern denken? Obwohl wir gerne Gnade und Vergebung predigen, wenn etwas schief läuft, kommen wir sofort wieder auf diese alte Spur wie auch die Jünger und sagen, wer ist schuld daran? Könnte es sein, dass wir ein paar Dinge aus dem Blick verlieren, die Gott aber im Blick hat? Ich möchte mit euch mal zwei Geschichten aus der Bibel betrachten, zwei sehr unterschiedliche Geschichten, die aber alle einen gemeinsamen Nenner haben. Die erste Geschichte kennen alle, die die schon mal in Kinderstunde im Religionsunterricht waren oder sonst irgendwas. Sie kennen die Geschichte von Josef. Man kennt sie. Josef von seinen Brüdern verraten, verkauft, kommt nach Ägypten. Was denkt ihr? Was hat Josef auf dem Weg nach Ägypten gebetet? Er kannte seinen Gott. Er hat gebetet. Hat er gebetet, Herr, mach mich erfolgreich und segne mich in Ägypten? Ich glaube nicht. Er hat gebetet, Herr, Schenke meinen Befreier, der mich wieder nach Hause bringt, nach Hause zu meinem Vater, wo ich verwöhnt wurde, wo es mir gut geht und wo ich träumen kann, meine Träume, und hoffen, dass meine Träume irgendwann in Erfüllung gehen. Es gibt eine Bibelstelle, die über Josefs Leben alles eigentlich aussagt. 1. Mose, Kapitel 50, Vers 20. Und daher sagt Mose zu seinen Brüdern, Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Stellt euch mal vor, zu diesem Zeitpunkt hatten die Brüder von Josef mit ihrem Vater Jakob bereits 17 Jahre in Ägypten gelebt. 17 Jahre lang hatten sie Josef vor Augen Sie hatten die Versorgung, sie waren gesegnet, sie waren erfolgreich. Es ging ihnen gut, sie haben sich vermehrt. Und 17 Jahre lang lebten sie mit der Angst im Nacken. Was passiert, wenn Josef eines Tages Rache nimmt? Kannst du dir das vorstellen, 17 Jahre lang mit einer Schuld vor Augen zu leben, immer in der Angst, dass es auf dich zurückkommt? Wenn ihr die Geschichte lest, da heißt es, Josef weinte, als er das hörte. Er weinte, weil er sah die Größe Gottes in seinem Leben und traurig darüber war, dass seine Brüder mit diesen Gefühlen gelebt haben, ohne zu erkennen, was dahinter steckt. Wir kommen nachher noch auf diesen Vers zurück. Gehen wir zur zweiten Geschichte: Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 1b und 2 erstmal. Ne, erstmal 1b, Entschuldigung. Apostelgeschichte 8, der Vers 1. Und von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt, so dass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Nur die Apostel blieben in Jerusalem. Ähm, stellt euch die Situation vor. Die Gemeinde wächst. Selbst die Schriftgelehrten und Pharisäern mussten zugeben, dass sie die Stadt auf den Kopf gestellt hatten mit ihrer Botschaft. Wer krank war, ging zu den Aposteln. Petrus lief vorbei, der Schatten fiel auf ihn und er wurde gesund. Menschen bekehrten sich. Was will man mehr? Welch ein Segen, welch eine Gnade. Und dann kommt Verfolgung. Lass uns die Verse 3 und 4 noch lesen. Apostelgeschichte 8, 3 und 4. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Wisst ihr, vielleicht ist es etwas hart zu sagen, aber gerade in dieser neuen evangelistischen Übersetzung steht als Überschrift zu diesem Abschnitt drinne, Verfolgung als Missionsstrategie Gottes. Wer würde sich trauen zu sagen, hey, Gott benutzt Verfolgung, um seine Mission voranzutreiben. Wir haben doch einen lieben, einen guten Gott, der immer das nur gut mit uns meint. Wie kann sowas sein? Nun, ich möchte die Überschrift gar nicht kommentieren. Ich überlasse es dir selber, darüber zu entscheiden, wie viel Wahrheit darin steckt oder was du davon annehmen kannst. Mir geht es, Heute um den anderen Blick auf das Ganze. In beiden Fällen, sowohl bei Josef als auch in der Gemeinde, waren persönliche Einschränkungen, persönliche Verluste ein Bestandteil der Aufgabe, durch die sie Gott durchgeschickt hat. Dem größten Segen ging ein Verzicht voraus. Wisst ihr, ich weiß, wir reden gerne von Segnungen und Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber wenn der Segen, den Gott uns gibt, uns daran hindert, den Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat, dann wird Gott diesen Segen mal für eine Zeit lang beiseite stellen. Er nimmt ihn dir nicht weg. Er macht nur nicht sichtbar. Damit du ihn nachher wieder umso mehr genießen kannst. Gott möchte dich segnen. Gott möchte dir wirklich in deinem Leben die Fülle schenken. Aber manchmal ruhen wir uns auf den ersten kleinen Segnungen schon so gut aus, dass wir gar nicht weitergehen wollen. Aber Gottes Auftrag ist größer. Gott will mehr für dein Leben. Gott möchte dich in eine Fülle hineinbringen, die du in deinem alten Leben niemals erreicht hättest. Josef hätte bei seinem Vater Jakob, sein Leben lang träumen können, die tollsten Dinge. Das, was er wirklich erlebt hat mit Gott, hätte er nie erlebt, wenn er nicht nach Ägypten gekommen wäre. Und freiwillig wäre Josef wahrscheinlich nicht nach Ägypten gegangen. Die Gemeinde in Jerusalem hätte sich freiwillig nicht getrennt. Sie waren so überaus gesegnet. Sie haben Freude daran gehabt. Sie haben erlebt, wie Gott sie segnet. Warum sollen sie weggehen? Es ist doch perfekt alles. Aber Jesus hatte zu den Jüngern gesagt, erst in Jerusalem, dann in ganz Judäa und dann bis an die Enden der Erde. Der Segen hatte die Gemeinde dazu gebracht, dass sie da geblieben sind, wo sie sind. Gott hat manche erstaunliche Wege, um uns klarzumachen, wo er uns haben will. Nicht immer hören wir sie gleich freiwillig und manchmal lässt Gott Dinge zu, die uns ein bisschen nachhelfen. Alle Prophetien der Bibel, alle großen Prophetien, die wir lesen, haben sich in der Regel nicht auf dem Weg erfüllt, in dem sie erwartet wurden. Josef hatte seine Träume, ja, die haben sich erfüllt, aber nicht auf dem Weg, wo er es dachte. Als das Volk Israel die Verheißung bekam, ich bringe euch in das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt, da haben sie es sich auch einfacher vorgestellt. Es ging in Erfüllung, aber nicht auf dem Weg, auf dem sie dachten. Die Verheißung des Messias haben sie erwartet, aber anders erwartet und prompt verpasst. Es war Gnade für uns. Das ganze Reich Gottes wird gebaut Nicht auf dem Weg, wie wir es erwarten. Gott ist größer. Es gab ein altes Lied, das hieß dann immer, wir haben Gott klein gemacht. Ganz ehrlich, wir schränken Gott gerne ein. Alles, was uns gut tut, was uns zum Segen dient, das ist automatisch von Gott. Alles, was uns nicht behagt, was uns aus der Komfortzone rausholt, das kann unmöglich von Gott sein. Nun, ich glaube, dass Gott größer ist. Ich glaube, dass Gott mehr kann, als wir es denken ein Beispiel das gar nicht lesen möchte wir wissen nachher es gab eine Hungersnot in Jerusalem die Gemeinde leidet und plötzlich sammelt Paulus bei den heiden geld für die gemeinde in Jerusalem man kann sich fragen warum warum lässt gott das zu nun ich bin überzeugt wisst ihr es gab auch damals schon spannungen zwischen judenchristen und heidenchristen und gott sorgte dafür dass die die eigentlich immer im nachteil waren plötzlich zum segen werden für die die vorangegangen waren Gott hat Mittel und Wege, Einheit zu schaffen. Gott hat Mittel und Wege, um sein Volk zusammenzubringen. Nun, was können wir daraus lernen für heute? Wie bewerten wir unsere aktuelle Lage? Was sind die Grundlagen für uns, wie wir über die ganze Krise momentan denken? Ähm, Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Erstens. Unsere körperliche Unversehrtheit und seelisches Wohlbefinden sind nicht die oberste Priorität Gottes. Es ist gut, es ist ein Segen für uns, und Gott gibt es gerne, aber das steht nicht an erster Stelle. Politische Freiheiten und Rechte und Grundrechte oder Versammlungsfreiheit, wie manche viel diskutieren, warum es weg ist, sind zwar schön und gut, und viele politische Menschenrechte wurden durch Menschen erreicht, die wirklich an Gott geglaubt haben und aus dem Glauben heraus gehandelt haben. Und das ist gut so. Aber wisst ihr, auch das ist nicht Gottes oberstes Ziel. Auch diese nicht Gottes Priorität. Gott will, dass uns gut geht. Aber Gott hat eine höhere Priorität als das alles. Wenn Gott einzelne Menschen dazu motiviert, etwas durchzusetzen, dafür zu kämpfen, heißt das nicht, dass es automatisch ein Auftrag an die ganze Gemeinde ist und plötzlich alle sich darum kümmern müssen. Nein, die Gemeinde Jesu hat einen anderen Auftrag hier auf der Erde. Ja, ich bin von einem Ding fest überzeugt. Es gibt einen großen Unterschied, eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Krise uns persönlich bedeutet und dem, was sie im Reich Gottes bedeutet. Was geschieht heute? Lass uns mal aus geistlicher Sicht sehen, was passiert heute. Und dazu möchte ich Apostelgeschichte 8, Vers 4 noch einmal lesen. Aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht die Luther-Übersetzung, das ist die Corona-Spezialübersetzung. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Seid ihr gespannt? Gut. Da lautet es dann so, und die aus den Kirchen ausgesperrten Gläubigen machten das Evangelium im ganzen Internet bekannt. Ist euch schon mal aufgefallen, was momentan im Internet los ist? Kannst du an irgendeiner Plattform, an irgendeinem Netzwerk vorbeikommen, ohne irgendwo Lobpreis oder Predigten zu finden? Es gibt leider keine Statistik, zumindest habe ich keine gefunden, habe danach gesucht, um zu sehen, inwiefern sich die christlichen Aktivitäten im Internet verändert haben. Aber von dem, was ich sehe, wenn ich reinschaue, stelle ich fest, überall An allen Ecken und Enden wird das Evangelium gepredigt. Es spielt keine Rolle, welche Kirche, welche Denomination, welchen Glauben sie vertreten, sie predigen das Evangelium. Wisst ihr, und das Schöne ist, egal wie groß das Kirchengebäude ist, was sie haben, egal wie schön es ist, den Gottesdienst übertragen sie alle auf einem kleinen Rechteck. Schön einheitlich. Plötzlich macht es keinen Unterschied mehr. Nur die Optik ist ein bisschen anders. ist doch schön, wie Gott manche Dinge gleichstellt. Wie oft haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir Menschen erreichen können, wo wir nicht hin dürfen. Und das ist nicht ins ferne Länder. Allein hier, in manchen Asylheimen darf man nicht predigen. Manche Familien lassen es nicht zu, oder das Oberhaupt der Familie lässt nicht zu, dass die Mitglieder zum Gottesdienst gehen. Und wisst ihr, Gott hat das mit einem einzigen Mal, mit einem einzigen Wisch entfernt. Keine Hausordnung kann dich daran hindern, übers Internet das Evangelium zu predigen. Die meisten haben ein Smartphone und selbst wenn sie es heimlich unter der Bettdecke einschalten, aber sie können das Evangelium hören. Noch nie in der Geschichte der Welt wurde so viel, so oft und so weiträumig das Evangelium gepredigt. Überall. Haben wir uns damals Gedanken darüber gemacht? Wisst ihr, unsere persönlichen Einschränkungen, diese kleinen Hindernisse zu sagen, oh, wir dürfen uns nicht versammeln, unsere Kirchen sind geschlossen, Ich bin mir nicht sicher, ob der Teufel die Kirchen geschlossen hat, wie manche es behaupten. Manchmal denke ich, dass Gott die Türen zugemacht hat, damit wir endlich dahin gehen, wo er uns haben will. Jetzt, ob man will oder nicht, sind alle gezwungen, rauszugehen. Ja, Gott hat Mittel und Wege. Es gibt Freiheiten im Netzwerken, die unglaublich sind. Ja, sogar wir wenn wir diese Gottesdienste übertragen. Normalerweise braucht man dafür Genehmigung und Rechte und so weiter. Wisst ihr? Und Gott hat es möglich gemacht, dass man für eine Zeit lang alles ausgesetzt hat. Du darfst senden, du darfst streamen und hinterher wird man sich um den Rest kümmern. Die Freiheit, gerade jetzt das Evangelium übers Internet zu predigen, ist größer als je zuvor. Ja, es tut mir weh. Und ich vermisse es. Ich vermisse es, euch zu umarmen, Hallo zu sagen, persönlich zu sehen. Ich vermisse es. Ja, ich vermisse es, mal wieder zum Friseur zu gehen. Und wenn ich das sage, ist es schon schlimm genug. Ja? Aber was ist dieser kleine Preis angesichts der Tatsache, dass heute Menschen das Evangelium hören, die wir sonst nie erreicht hätten? Was ist das schon im Vergleich dazu? Nein, ich übersehe auch nicht diejenigen, die krank geworden sind, die unter der Krise leiden. Aber wisst ihr ehrlich, die Gemeinde in Jerusalem, da heißt es, Paulus, damals nannte man ihn noch Saulus, er brachte sie ins Gefängnis. Ja, und viele sind gestorben. Sie haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Wir kommen nachher noch kurz zu dem Punkt zurück. Wir wollen die nicht aus dem Blick verlieren. Ich bitte euch, betet für die. Wenn ihr wisst, im Umfeld ist jemand krank oder braucht Hilfe, tretet für sie ein, betet für sie, helft ihnen so gut es geht. Lasst uns füreinander da sein, aber lasst uns bei all den Sorgen und Nöten nicht vergessen, dass hinter all dem wahrscheinlich mehr steckt, als wir es sehen. Und damit vermute ich nicht irgendeine Verschwörungstheorie. Ich sehe hinter all dem ein Handeln Gottes, der dann einfach sagt, so wie Josef es gesagt hat zu seinen Brüdern, ihr wolltet Böses, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Wenn Gott etwas zulässt, dann hat er die Lösung längst parat. Ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt, Wisst ihr, wenn wir anfangen zu beten, dass Gott eine Lösung schenkt, dann hat Gott die Lösung schon längst parat. Er muss sie nicht erst kreieren. Er muss nicht erst etwas Neues schaffen. Er muss nicht erst mal hergehen und sich überlegen, wie könnte man das Problem lösen. Nein, die Lösung ist schon längst da. Und dein Gebet ist ein Teil davon. Gott zerbricht gerade alte Strukturen. Wisst ihr, wir haben eine Glaubensfreiheit, nicht nur in Bezug auf das Predigen, sondern, sind wir mal auch ehrlich, wir Christen engen uns auch manchmal selber gerne ein. Wir hören das, was wir hören wollen. Und dann bilden wir uns so ein gewisses Vorurteil über Menschen in anderen Gemeinden, wie die wohl sind. Aber hinzugehen und es mal anzuhören, was die so machen, das würden man uns doch nicht trauen. Das ist ja fast wie Fremdgehen, wenn man woanders hingeht. Das Schöne ist, du kannst jetzt daheim sitzen und dir den ganzen Sonntag über Predigten von allen Kirchen und allen Denominationen anhören. Tu das, was Paulus sagt. Prüfe alles, das Gute behalte. Aber du wirst feststellen, Überall sind Menschen, die von ganzem Herzen Gott suchen. Vielleicht sehen sie Dinge nicht ganz so, wie ich es oder du es siehst. Aber was soll's? Dafür erkennen wir viele Dinge nicht, die sie erkannt haben. Das spielt keine Rolle. Gott will dich erfüllen. Und mit dem, was er dir gegeben hat, will er dich gebrauchen. Gerade jetzt, in der Zeit, wo scheinbar alles eingeengt ist. Aber aus Gottes Sicht ist eine Offenheit da wie nie zuvor. Noch nie zuvor habe ich erlebt, dass Menschen in unserem Land so offen fürs Evangelium waren wie jetzt. Noch nie zuvor habe ich erlebt, dass selbst Politiker öffentlich zum Gebet aufrufen. Noch nie zuvor habe ich gehört, dass Präsidenten irgendwo in der Welt nationale Gebetstage ausrufen. Du magst darüber denken, wie du willst. Aber gab es das jemals in der letzten Geschichte? Ja, Die zweite Frage der Krise ist: Wie komme ich schnell da wieder raus? Mir fällt es schwer, das heute zu beantworten. Denn die Frage ist: Will ich überhaupt zurück zur alten Normalität? Will ich wieder zurück in den kleinen Rahmen? Oder möchte ich lieber beten, Gott, reiß noch mehr Mauern ein? Öffne noch mehr Türen? Lass uns noch mehr Menschen erreichen. Lass die Menschen noch viel mehr das Bewusstsein erlangen, dass sie dich brauchen, dass sie abhängig sind von dir. Paulus sagte an die Gemeinde in Korinth ein paar interessante Verse. Und aus heutiger Sicht kann man die vielleicht viel besser nachvollziehen als je zuvor. Und lass uns mal lesen. Das ist 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 15 bis 18. 2. Korinther 4, die Verse 15 bis 18 das alles geschieht für euch, damit immer mehr Menschen von der Gnade Gottes erreicht werden und dem Dank zur Ehre Gottes vervielfachen. Deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft ein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, Die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewig Bestand. Corona wird vergehen. Die Beschränkungen werden aufgehoben werden. Die Phase, die wir jetzt erleben, ist zwar einzigartig in unserer Geschichte, aber sie ist nur von kurzer Dauer, sagt Paulus hier auch. Aber, welch einen Segen, welch eine Herrlichkeit kann es für das Reich Gottes bringen? Wer ist schuld an dem Ganzen? Interessiert das dich jetzt noch? Mich nicht. Es ist mir vollkommen egal, wer schuld ist. Es ist mir vollkommen egal, ob eine Verschwörung dahinter steckt oder nicht. Es ist mir vollkommen egal, ob die Regierung da irgendwas benutzen wollen oder nicht. Spielt für mich keine Rolle, denn ich weiß eins, Am Ende wird sich das Wort erfüllen, das Josef bereits gesagt hat. Ihr wolltet Böses, aber Gott hat daraus was Gutes gemacht. Es ist vollkommen egal, wer davon profitieren will. Am Ende dieser Geschichte wird die klare Botschaft stehen. Gott hat es zum Guten gewendet. Und das ist das, was mich hinter allem treibt. Da ist es mir vollkommen egal, was Menschen denken, wie sie handeln wollen, wo sie sich persönlich eingeschränkt fühlen. Das ist alles zweitrangig angesichts der Tatsache, dass Gott dabei ist, sein Reich zu bauen. In einer Herrlichkeit, wie wir es uns kaum vorstellen können. Selbst wenn du den Schuldigen findest, wirst du feststellen, es nützt dir nichts, es bringt dich nicht weiter. Denk an die Brüder von Josef, die das beste Leben in Ägypten haben konnten und stattdessen haben sie sich Sorgen gemacht um ihre Schuld. Lass diesen Gedanken los. Mach dich selber frei davon. Hör auf, nach dem Schuldigen zu suchen. Hör auf, die Schuld, der Schuld zu erlauben, dein Leben zu dominieren. Sieh die Chancen und die Möglichkeiten Gottes in deinem Alltag, in deinem Leben. Sieh die Möglichkeiten, die Gott dir schenkt. Schau nach vorne und frag dich einfach, Herr, wie siehst du das? Ich möchte zur letzten Bibelstelle kommen. Und da kommen wir zurück auf die Geschichte, die wir ganz am Anfang begonnen haben. Die Jünger fragen Jesus, hey, Meister, wer ist schuld? Wer hat das zu verantworten, dass dieser Mann blind ist? Und dann lesen wir in Johannes Kapitel 9, die Verse 3 bis 5. Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wisst ihr, eigentlich ist erstaunlich, Jesus geht auf diese Frage gar nicht ein. Und er sagt den Leuten: Es ist unwichtig, wer schuld ist. Die Frage ist: Was kann Gott in dieser Situation tun? Was kann Gott daraus machen? Und bevor er das Wunder tut, wir lesen es weiter, er heilt den Blinden. Aber bevor er es tut, gibt er den Jüngern einen ziemlich klaren Blick auf das. Und er sagt, wir müssen nicht die Schuld suchen, sondern wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat. Gott hat dir einen Auftrag in deinem Leben gegeben. Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Gott möchte mit dir etwas bewirken. Und das ist nicht herauszufinden, wer schuld ist. Das ist nicht dein Auftrag, auch nicht meiner. Wir sollen die Werke dessen tun, der uns berufen hat, solange es Tag ist. Gott sagt mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, ob es rechtens ist oder nicht, dass wir rausgehen dürfen oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob wir uns versammeln dürfen oder nicht. Wir haben eine Zeit, wo wir Gottes Auftrag erfüllen können. Und gerade jetzt haben wir die Möglichkeiten, die Medien umso mehr zu gebrauchen, um Menschen zu erreichen, einander anzurufen, füreinander da sein, Menschen Hoffnung auszusprechen. Such nicht den Schuldigen. Vergeude deine Zeit und dein Leben nicht damit. Tue das Werk, wozu Gott dich berufen hat. Glaub mir, die Schuld vor Augen zu haben, ist keine Lösung. Die Lösung ist das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Die Gaben, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die er dir gegeben hat, die sind die Lösung für die aktuelle Krise in deinem Leben. Die kannst du gebrauchen, die kannst du einsetzen. Durch die kannst du wirken. Und durch die kannst du die Güte und die Größe Gottes heute wirklich all deinen Mitmenschen kundtun. Lass uns einen Blick haben, ein offenes Herz haben für das, was möglich ist und was Gott tut. Lass uns füreinander beten. Ich sage nicht nur für die Kranken, Lass uns beten für all die, die betroffen sind, für die Menschen, die in der Verfolgung sind irgendwo. Lass uns beten, dass Gottes Herrlichkeit sich offenbart. Lass uns beten, dass Gott uns erhält und trägt. Aber lass uns nach vorne schauen mit der kühnen Gewissheit, am Ende wird Gott es zum Guten wenden, ohne Wenn und Aber. Lass uns beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Danke, Vater, dass wir dein Wort hören dürfen, Herr. Danke, dass wir die Hoffnung haben dürfen und auf dich schauen können. Danke, dass du da bist. Und danke, dass wir wissen, Herr, bei all dem Chaos dieser Welt hast du alles in deiner Hand. Und eines Tages, wenn wir zurückschauen und feststellen, was du in dieser Krise bewirkt hast, Herr, werden wir staunend vor dir stehen, dich anbeten und rufen, wie groß bist du, Herr. Wie herrlich bist du, wie allmächtig. In unseren kühnsten Träumen hätten wir nicht erkannt, was du zu tun vermagst. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr. Und danke, dass ich jetzt jeden Einzelnen, egal wo er ist, wirklich in deiner Hand befehlen darf. Ich bitte dich für die Kranken, Herr, die jetzt schwach sind, Herr, richte sie auf, Herr. Stärke ihren Glauben, Herr. Lass sie kühn vorausgehen. Ich bitte dich für die Familien, dass du sie segnest, wo sie daheim sind, Herr. Da, wo Not ist, wo Mangel ist, Herr, bitte ich dich um wirklich deine Hilfe, Herr. Öffne Türen, öffne Herzen, Herr. Und lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wir wissen, am Ende von allem wirst du der Sieger über allem sein. Hab Dank dafür von ganzem Herzen, Herr. Amen. Gott segne euch.